0: Jag är, jag är förälskad och samlar dem och älskar dem och avskyr dem alltid en enda röra förlorade öar och lyckliga öar och, och sådana som är glömda eller kommer upp ur havet och alla sorter
1: Det var en mycket viktig del av deras liv, ön. Och liksom, mer än bara platsen, utan hela, allt det den symboliserar.
2: Frihet, ensamhet, lugn och ro. Men också en kreativ plats för skapande, det ständiga arbetande. Ön är kanske det mest Tove Janssonska landskapet av dem alla. I det här avsnittet tar vi oss ut dit. Vi följer kampen för att få bygga ett hus på drömmarnas ö och det svåra i att senare avstå från en älskad kreativ oas.
3: Jag kommer ihåg den dagen hemskt bra på grund av det att, att alla, alla vuxna var, var så allvarsamma och på något sätt fåordiga.
1: Jag tror att de hade aldrig hade tänkt lämna ö men sen, sen kom det till att de måste göra det. Och det var nog hemskt dramatiskt för dem.
2: Avsnitt 6. Tove och Habe.
0: Du förstår. Det är såna här saker som jag ska fundera ut och kanske göra en avhandling om. Allt som har med havet att göra. Det riktiga, stora havet. Jag måste komma underfund med havet. Brukor och vägar och fiske och sånt är bara för små folk som inte bryr sig om de stora sammanhangen. Ni undrar kanske varför vi är så väldigt maritima. Jo, det gällde ju att fundera ut vad vi alla tre tyckte mest om. och Då valde vi sjön naturligtvis. Havet. Saker som har med havet att göra. Min bror Pio trivs nämligen bäst under vattenytan. Min bror Lasse ovanpå den. och Jag skäl på land medan jag tittar ut över sjön. Ni vet hur det Mitt bland vågorna ser man ju inte havet för bara vatten. och Man blir så en större i halsen av sjösjukspiller.
2: Det är 60-tal och Tove och hennes bröder Lars och per får göra ett eget önskeprogram i radio om ett ämne de själva har valt.
4: Den tysta världen, den sjätte kontinenten, utbreder sig åt, åt alla folk.
2: Temat är givet. Det blir havet ur alla möjliga vinklar. Bland annat en imaginär dyktur i detta element som de alla
4: älskar. Ja, blir där nu ljudlös framöver Ja, det hörs ingenting. Nej, jag blir där nu ljudlös
2: framöver däcket. till havet är något som binder samman den Janssonska familjen och en oerhört viktig inspirationskälla för Tove. Det säger översättaren och litteraturvetaren Janina Orlov.
3: När man läser hennes böcker så förstår man att det här är en människa som har en speciell känsla för havet. Det är helt klart. Det är ju vattenelementet som sådant är liksom livsviktigt för henne. Och då inte minst havet. Alltså det är ju naturligtvis livet men det är också Och ursprunget. Allting kommer ur havet egentligen.
2: I Mumminpappans memoarer är det just Havet som ger Mumminpappan hans dyraste gåva. Scenen är Toves egen adaption av den romerska myten om Venus, kärlekens och kvinnlighetens gudinna som föds ur havets skum.
0: Utan att blinka såg jag den svarta vattenväggen närma sig. Jag fångade en skeppsbrut när min famn och i nästa sekund virvlar vi hjälplöst omkring i den kokande bränningen. Med övernaturlig styrka körde jag benen i sanden. Jag höll fast, hårt, hårt. Jag kravlade mig i land medan vågorna hungrigt grep efter min svans. Jag stapplade, streta, kämpade. Och lade ner min sköna börda på stranden i säkerhet för det vilda, grymma havet. Och det var någonting helt annat- en att rädda hemulens moster. Ett mumintroll. liknande som jag själv, men ännu vackrare. Ett litet kvinnligt mumintroll som jag hade räddat.
2: När Tove skriver om havet är det inte bara vackert och spännande. Det kan också vara skrämmande och hemskt. Som i novellen Albert- där råkar två knappt simkunniga barn ut i dimman på en självbyggd flotte och stötar på en sjuk sjöfågel i det mörka vattnet.
0: Det här kan man inte göra någonting åt, förklarar han. Det är ruttet. Den ska bara dödas, ser du. Men låt den flyta iväg, viskar jag. Kanske den ändå blir frisk. Vad ska den lida för, sa Albert. Han drog ut sin slidkniv och höll fågeln om huvudet och tryckte ner den mot flotten. Jag slutade gråta och såg på. Jag kunde inte titta bort. Albert flyttade på sig så att han var mellan truten och mig. Sen skar han halsen av den och lät huvudet och kroppen glida ner i vattnet. När han vände sig om var han alldeles viktig i ansiktet.
2: Novellens Albert liknar Toves barndomsvän Albert Gustavsson. Det är av hans föräldrar som familjen Jansson hyr sommarvista i Pelling i under många år. Albert är en självskriven hedersgäst i Toves radioprogram om havet.
0: Eftersom vår dragning till havet är lite sommargästbetonad så har vi ikväll bjudit hit några som kan prata batten med mera pondus. Först av allt vill vi att ni ska träffa Albert Gustafsson, båtbyggare och sjukkar. Det är han som tänder era fyrar när de slocknar. Och om ni råkar ut för storm så det är det han som plockar upp er ur med skyräddningsbåten Kockolåto. Här kommer han i oljeställ direkt från sjön.
2: –Hej, hej! –Hej, hej! –Så det var roligt att se dig här. –Kom ni men, hit med båt?
3: –Jo, vi kom med båt, men vet du, det är ett hand i hål Vete?
2: –Ja, det visste.
3: –Ja, det blåser allt på blåsar. Ska söka det nu lite till. Ja. Så, –När man ska sitta i fyra
2: timmar och skvätta och skvätta i motorbåten så är jag nästan så att njurarna får ner i skonarna. –Ja, Albert är en av dem som lär Tove det praktiska förhållningssätt man behöver för att klara sig på skön. Så här ser jag Alberts sonson, -son, Kim
3: Gustafsson. Hon, till skillnad från många andra så att säga, sommargäster, kanske förstod det här liksom kärlebornas perspektiv. Att havet är något man jobbar med, något som är ett hinder som kan vara farligt, som man måste respektera. Och det, 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 det kinerar ju också genom hennes Text där. Att det, var inte, det var verkligen inte bara det här att det var så ljuvligt.
5: Kim! Ja, vi går ner till båten.
2: Kim och hans pappa Kai tar oss ut till den plats- som blivit symbol för Toves relation till havet. Den båttur vi nu ger oss ut på- brukar Tove och hennes livskamrat Tuleke Pietile göra många gånger varje sommar. Mest omständig var resan i april-maj, när paret kom ut med allt pick och pack som de skulle klara sig med ända fram till oktober.
3: Exakt så här var det förr i världen. När Tove och Toti kom och så stannade hon där på mitt på backen och så började de packa ur och så bar vi ner allt och det var ju det roligaste som barn förstås att bära på mycket försiktigt för den tablåden den är inte färdig ännu och, och akta manuskriptet och, och sen var det lite konserver och, och sprit och, och mat och allt, blommor och så bar vi ner till Albertina och så körde vi ut just precis så här
2: Kärgården i Pellinge är ett av Toves källslandskap. Närmast land är öarna skogsbevuxna och temida av ordsbor och sommarjäster. Men ju längre ut man kommer desto mindre och karigare blir öarna.
5: Titta den havsö som just startade på den här kobbeln. Finlands största fågel. Nu måste jag vända.
2: I de här trakterna har Tove bott på många olika platser genom åren.
0: Först en stora ön där jag bodde som liten om somrarna. Och holmen där jag spikade ihop någon slags koja åt mig när jag var 15. Den hade snett tak och såg ut som ett dass. Och varje höst släpade jag in sten i den för att den inte skulle blåsa bort. Sen kom en liten ny längre ut. Där hade min bror Lasse och jag en stad i stuga. Arton somrar bodde vi i den- och sen finns det en ny till. Det är den vackraste av dem allihop. Men den lyckades jag aldrig få. Men jag far och tittar på den ibland och det är kanske lika bra.
6: Jag var mycket liten när jag beslöt att bli fyrvaktare på kummelskär. Där fanns visserligen bara en blinkfyr, men jag planerade att bygga en mycket större. En mäktig fyr som kunde överblicka och hålla reda på hela östra finska viken- Alltså när jag blev stor och rik.
2: Skriva Tove i anteckningar från en ö. Tove söker sig längre och längre ut mot en obruten horisont. Och där, längst ut i Pellinge-arkipelagen, hittar hon sin drömmars uppfyllelse. Den lilla ön, Klovharun.
0: Och sen flyttar jag ännu längre ut i havet till ett skär som är utan träd och buskar bara en massa berg och blommor. Och mitt på el finns en sjö. Det är ett glo som blir en djup vik när det är högvatten.
5: Men det är inte så där bara att få bosätta sig på klovharrun. Från början var det ju ett stort problem att få det här bygglovet. Det är ju en så kallad samfällning att det den, den, den var inte någon speciell persons personsego. Så det var ju den svårt att få, att få alla att gå med på det som hade del i samfällda marker.
2: Alla bybor ger sitt tillstånd. Men en viss herr Brunström menar att det inte kommer att duga för myndigheterna. Hans råd är att sätta igång byggandet utan tillstånd. Myndigheterna har svårt att riva ett färdigt hus, förklarar Gerda Englund, som drev den lokala biblioteken i 32 år.
7: Jag kommer bara ihåg just den här Brunström som, som då byggde det och... Flickorna sa han, de sov då i tältet- och, och pojkarna sov då i båten- och, och, och tog ut material och allt sånt här till, till det här huset. Och det skulle gå med fjong, sa Brunström.
2: <laughs> Brunströms strategi fungerar- och flickornas hus blir sent om sidan lagligt. Men att ta sig i land på Klovharon- det kommer aldrig att vara någon lätt sak.
5: Vi måste använda allt där. Det är så pass mycket läga, du dig.
3: Lägg här du eller lägg här. Du får den här.
5: Du klovar har det yes. ju ja. jobbig ingen skydd för vinden och, och, och öen är så liten så även om det finns det här gloe som man kan, lilla hamnen som man kan gå in i men om det blåser tillräckligt så så, så skruvar sjön sig runt hela öen så det, det liksom bara inte
3: går att ta land där Nu kommer vi in till gloe och nu ska jag rusa fram och få
5: är det en stycke från bergen nu? Det är bra. Okej, passagerarna har lov att här. Kom ihåg att det kan vara här. Finland har ju slut egentligen här. Det är bara ett par nu och sen är det Estland Det
2: De här landskapen i det yttersta havsbanden vid Finlands ände påminner om dem som Tove beskriver i Pappan och Havet. Den utkommer av 1965, samma år som stugan på Klovar står färdig. pappan törstar därefter nya äventyr och tar ut familjen till en fyrö med ett hus som påminner om Toves eget.
0: Just så skulle man bo om man tyckte om stora vågor. Sitta mitt inne i bränningen och se väldiga gröna vattenberg komma gående och höra havet dundra fram över en stack. Tråle kunde fråga, får jag också komma in och titta på vågor någon gång? Men det här huset var så tydligt byggt bara för En.
3: Den är ju väldigt liten. Det är ett rum plus källare. Och så finns här en veranda. Och sen om vi går in... Oj, det tagit jag har varit här. Och fönstren är ju då mot varje vädersträck. Och sen finns här två små sängar. Och två bord och lite stolar och sen... Förstås en spis det är gaspis och, och, och fotokärlampor och, och allt, allt, det som, allt det som det var på det sättet. Här finns ingen
2: elektricitet ingen rinnande vatten och bara plats för det allra nödvändigaste. Previanteringen måste planeras noga. Man vet aldrig hur länge man kan vara strandsatt i hårt väder.
7: Eh, tre förpackningar Kevit Kerma och två stora gasbyttor och porr och lök, 20 ägg.
2: Gärda Englund, som tidigare drev bybutiken i Södaby i Pellinge- läser högt från en av Toves handskrivna inköpslistor.
7: Och Melitta Malet, president. Café Parisienne och hönsbrojlar, fyra små burkar. <laughs> Men desson, då var det viktigaste så, så var då- som inte fick ta slut hos henne så det var knäckebröd och tobak. Och så var det en tredje sak som inte vi hade i lager och fick sälja.
2: Genom åren blev det många butikslistor och många kaffestunder.
7: Så. Nästan alla gånger så drack vi kaffe i handelskammaren. Och bakelse, för Tove tyckte om bakelse.
2: Med åren utvecklar Gärda en varm relation till Tove och Toliki. Eller flickorna, som man kallar dem i byn. Men ut till Klovharon ristar hon sig sällan.
7: Man ville ju inte liksom störa henne där ute, för hon jobbar ju. Hon jobbar ju otroligt.
0: Det är bra att ha ett som man kan ta med sig när man ger sig av. Jag försöker fara ut i ön redan i april och kommer tillbaka till stan så sent som möjligt på hösten.
2: Klovharun är ingen semesterparadis, var det och att jobbar i princip konstant. Modellen har Tove kanske fått hemifrån- av sina hårt arbetande konstnärsföräldrar- som också dit tog ut arbetet i Pellinge. Som här i novellen Högvatten.
0: Mamma rita och rita, och varje gång en illustration var rensuddad- fick hon hoppa i stjärn. Jag stod bredvid varandra verandabordet och väntade- tills hon viftade med teckningen- för att tuschen skulle torka fortare- och vi skrattade båda två, för vi tänkte på hur det är i stan, där man ritar på natten och är så trött
6: att man mår illa. Så att det här arbetet det var nog, det var liksom heligt. Om man inte arbetade på det så var man ingen riktig konstnär eller ingen riktig författare och så. Blev senare. Alltså det, var så, det var hennes liv. Så att säga. Arbetet var hennes liv. Och det hängde hela tiden ihop. Och sen kunde arbetet vara mer eller mindre lustfyllt. Och ibland kanske bara kravfyllt.
2: Det säger litteraturprofessorn och Tove Jansson-experten Boel Westin. I förhållande till sitt arbete och skapande balanserar Tuve ständigt mellan lust och
6: plikt. Jag talar om... om Tvångets tyranni eller någonting sånt. Att, och också, det handlar ju väldigt mycket om det när hon kom in och blev liksom berömd. Att det var så många som ville ha del av henne. Man ville ha en bit av Tove Jansson helt enkelt. Då kunde också känna ett, ett tvång eller ett, ett måste.
2: Då är välbekant med det som är många kreativa människors största skräck. Det vita papprets förbannelse.
0: Samma förfäran. Jag har jag känt när man har en ny duk som är stor och vitt och ljungfrålig. Och, och det är så förfärligt viktigt där första linjerna. Det är svårt. Och det, det är... Där finns alla möjligheter, vad som helst. Och jag vet då om man börjar fel med vad som helst. Det kanske är en mänsklig relation så, så kan det gå riktigt på ett
2: Ibland kan skapande ångesten bli speciellt stark på en ö, skriver Tove.
6: Man ska akta sig för öde öar om ens arbete inte går som det ska. Då kan horisonten bli ett band av järn och dagarnas ena handa är inget annat än en fortgående bekräftelse på att man inte kan komma igång.
2: Den kreativa angsten är också närvarande när Tove skriver sommarboken. Ett verk med stark koppling till livet vid havet.
0: Det är en berättelse om en farmor och hennes barnbarn. Och ett litet skär där de lever sitt sommarliv tillsammans. Och där finns en pappa också men han är mer i bakgrunden. Och När farmorn, hon, hon var min mamma. Alltså en gång när det inte gick att jobba jag kunde inte skriva så gick jag till henne och sa att, har du inte någon idé kan du inte hjälpa mig med någonting då sa hon att varför kunde du inte skriva om en, en gamil, alltså en mycket gammal människa och ett mycket litet barn då var hon 86 år och jag tyckte det var en, Tyckte inte den där idén var nog vidare. Men sen efteråt så försökte jag skriva det. Och jag hade lust att göra det. Det gick vidare mot udden. Så här långt har jag aldrig varit, sa Sofia. Har du? Nej, svarade hennes farmor. Det gick ända ut till udden där berget sjönk i mörkare och mörkare terrasser. Varje steg ner mot mörkret var kantat av en ljusgrön frans av sjögräs. Den svepte fram och tillbaka med vattnets rörelser. Jag vill bada, sa barnet. Hon väntade på motstånd, men det kom inte. Då klädde hon av sig, långsamt och ängsligt. Man kan inte lita på den som bara låter allting hända.
2: Havet är ett motiv som förekommer mycket i Toves konst under 1960-talet. Ett årtionde då hon försöker göra comeback som bildkonstnär efter många år av intensivt serietecknande. Men det är inte lätt, skriver hon till väninnan Eva Konnikov.
6: Jag godkände mig som målare längre. Jag var den berömda muminmamman och inget annat. Det var det ganska tungt. Som det alltid är att börja på nytt, antar jag.
2: Frågan är om tiden har sprungit ifrån Tove som bildkonstnär. Medan konstvärlden skriker efter abstrakta uttryck vill Tove något annat. Det ser konstvetaren Erik Kruskoff.
4: –modernistisk konst och framförallt just det här, det här abstraherandet. Så det liksom det hon inte riktigt för. Hon kom på det sättet att lite hänga efter. Och, och det som var synd på sätt och vis var ju det att sedan när hon tog tag i det där på allvar– –och, och började intressera sig lite för det så, så var hon för sent ute. Då var, det för, då var den där abstrakta konsten egentligen förbi.
2: Det som gör Tove till en så bra författare– lite en belastning under en tid när konstvärlden mest värdesätter abstrakta verk.
4: Det, det blev ofta bäst när hon hade någonting att berätta. Alltså att det fanns på sätt och vis en story i bilden. Och det, och det var alldeles tydligt att det här var någonting som, som satt djupt i henne också när hon försökte rätta sig efter, efter det här modet. Jag tycker det är så... Karakteristiskt det där som hon berättade om, om när hon hade målat ett, ett, ett landskap som hon annars gjorde ganska fritt och så där Och så hade hon några figurer där. Och då, då sa just den, en koll äldre kollega som sa att, att det, det är nog en bra målning men ta bort de där lingonplockarna.
2: Tove försöker under 60-talet ofta välja motiv som i sig är så avskalande, att också ett mer naturalistiskt genomförande ger ett abstrakt intryck. Havet är just ett sådant motiv och det blir flera dukar med namn som storm, orkan, vågsvall och klippor.
4: Det var bättre att passa än att skriva om berättelser som hade med Havet att göra än, 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 än att börja måla.
2: Trots att det är svårt att sammanjämka den egna stilen med den rådande tidsandan, målar Tove flitigt under 1960-talet och ställer ofta ut sina verk samtidigt snörar med på.
5: Det funkar så här i byn att det fanns en stor låda där Posteljonen slängde all post och tidningar och allting. Men vi fick så mycket post ner hit tack vare Tove så vi hade en skild avdelning i denna stora låda.
2: Det säger Kai Gustafsson. Sofia Jansson berättar att omvärlden inte bara gör sig påmind via post. Det är också många som kommer på besök. Och då sover oftast Tove och tolik i tält medan gästerna får huset.
1: Men nu var det ju liksom speciellt att de såg att de åkte dit för att isolera sig där för att kunna jobba. Och sen förstås ironiskt nog så blev det ju så att folk ändå åkte ut dit för de ville träffa henne så att de inte fick de ju vara helt i fred där heller.
2: Den rogivande ensamheten som Tove beskriver i pappan och havet är ofta långt borta.
0: Fiskaren satt i sitt hus och såg sjöarna växa. Jag har så väl signat skönt att inte längre behöva bry sig om. Ingen som berättade och fråga, Ingen och ingenting som det var synd om. Bara himlens och havets obegripliga och onåbara väldighet som strömmar över honom och förbi och som aldrig kunde göra honom besviken.
2: Men insolationen har sina risker. Om stormen eller en olycka slår till kan det röja länge innan hjälpen kommer fram. År 1980 skriver Tove till vännen Maja Vanni- om en otäck stormnat som inte ger henne samma tjusning som förr.
6: Vi vaktade båten i omgångar hela natten. Du förstår, vi orkade inte dra upp den. Så den hoppar som en mustang i sina fyra linor och brister någonting så är det klippt. Vi räddade oss in i stugan förstås och den skakade verkligen, darrade och så var det kyfall- Förr tyckte jag alltid det var så spännande med storm. Nu blir jag lite ängslig.
2: Tove skriver i boken Anteckningar från en ö- om den dramatiska insikten- att något avgörande har ändrats i hennes förhållande till havet.
6: Och den sista sommaren hände något oförlåtligt. Jag blev rädd för havet. Stora vågor hade inte längre med äventyr att göra- bara ängslan och ansvar för båten och förresten för alla båtar som rör sig ut på sjön i hårt väder. Vi visste att nu var det tid att ge bort huset. Vi försäkrade varandra om att det var stiligare att bryta upp i tid innan man tvingades. Men det blev lite tjatigt om man sa det för ofta.
2: Den ödesdigra sista droppen som får begaren att rinna över eller stormen som får båten att skälpa kommer att Tove 76 år gammal. Den då 13-åriga Kim Gustavsson minns det som igår.
3: Och så blev det en helvetes storm och, och sen kom det då fram att det liksom hemska hade hänt och Victoria hade kapsaissa. Och sen nästa Ta morgon eller så fort det morgonen, så måste vi ha åkt ut på sjöräddning. Och, och så minns jag att, att alla var ganska där Det var inte bara de som var skakade utan alla andra var också. Och jag, jag kanske inte riktigt förstod det där allvaret då. Utan jag tyckte mer att, att det var liksom häftigt att, att få vara med och, och, och rädda den här stackars motorkåpan som jag nu hade hamnat där på Botnegloa som jag då fick dyka efter. Jag var, jag minst, jag var hemskt liksom stått över mig själv att tänka att jag klarade det. Och nu har jag varit i nytta.
1: Jag tror att de hade aldrig tänkt lämna önen. Men sen, sen kom det till att de måste göra det. Och det var nog hemskt dramatiskt för dem För att hela vintern Så hade man väntat på när man får fara ut i öen igen Så att årets cykel gick ju så Att du var där från tidiga maj Till sena september in i oktober Och när det liksom försvann Så var det ju en, en enorm omställning Och ett enormt vakuum i deras liv
3: Sen var det då den här mycket, mycket ledsamt, skulle fan säga. ledsamma stunden vid trädgårdsbordet- när alla visste att nu är det sista gången. Om det nu var farmor eller någon annan som frågade att- men, men ni, kan, ni kan ju komma hit. Ni kan ju komma hit på besök. Och då var Tove att nej, det kan vi nog inte. Jag kommer ihåg den dagen hemskt bra på grund av det att, att alla, alla vuxna var, var så allvarsamma och på något sätt få ordiga
2: Så kommer den sista båtfärden i land från Klovharon.
1: Det var nog mycket traumatiskt. Jag kommer ihåg att när de åkte därifrån så, så vägrade du att titta bakåt när de får från ön ut. tittade bara stadigt framåt. Jag tror att Tove vände sig om men de ville aldrig åka dit tillbaks. Och de där första åren när vi kom och vi trodde att vi skulle hämta nyheter och berätta att de ville inte höra någonting. Det var som om de ville på något sätt avsluta det kapitlet helt och hålla. Det Det var liksom det gjorde ont.
2: Uppbrottet från Klovharon är hårt. Men det kommer sent i Toves liv. Betydligt tidigare kommer ett annat avsked, och det ska vi fokusera på i nästa avsnitt. Vad är det egentligen som händer när Tove överger Mumindalen och börjar skriva vuxenlitteratur? Vilken mod krävde det att gå emot förväntningarna hos miljontals fans, och vad kom istället? Det funderar vi på i det näst sista avsnittet i den här serien.
8: har lyssnat på det sjätte avsnittet i serien Penseln, pennan och hjärtat en dokumentärserie om Tove Jansson Tove Jansson läste ur Pappan och havet, Muminpappans memoarer, Bildhuggarens dotter och Sommarboken Citaten ur Tove Janssons brev var hämtade ur Helen Svensson och Boel Westrins bok Brev från Tove Jansson Intervjuerna med Tove Jansson är från Yles arkiv och gjordes av Charlotte Ayras, Johan Harms och Maelis Quickström. Alla övriga intervjuer var gjorda av Nanette Marie Forström och Kira Schröder som också stod för research, produktion, klipp och regi. Berättare var Oskar Pösti Med medverkade Ida Kronholm. Serien är producerad av Outhouse Media.